0: 你记得上次我们讲到明末清初的时候的历史吗？记得啊，你还说要讲国民党国民党进到台湾以后的故事。嗯，对啊。不过我们今天先来聊聊民国初年的时尚流行吧。好，阿、啊、秀，那你对清朝人的服装跟造型有印象吗？应该他们都会留辫，男生都会留辫子、剃光头。那你怎么知道的？因为你都会，有时候你都要看那个剧啊，然后我看到里面他们都留，男生都留辫子、剃光头。哦，那个就是轻工剧啊，嗯、像妈咪之前看的那些轻工剧啊，男生是不是都把前面的额头剃很光、啊，然后留长长的辫子？对啊，干嘛这样子？为什么不直接剃？我在猜他们应该是秃头，<笑>那个什么，那个清朝人应该很多都秃头，所以他们才留这种发型。傻眼，这个啊是清朝满族男生的传统发型。当清朝满族的人灭掉明朝的人，进到中原以后啊，他们就规定大家都要留这样的发型。为什么女生也要这样子哦？女生不用，女生不用。在那个时候啊，引起汉族人民强烈的抵抗，说这什么头啊，丑死了，对不对？丑死！一直到了清朝末年啊，有很多受了西方教育的人，或是从国外留学回来的人啊，他们就开始推广要剪掉这个长长的辫子。他们认为这条长长的辫子啊，代表了旧时代的中国社会，所以啊，受到新时代观念的人都要剪掉这个长长的辫。子。一直到了清朝皇帝退位以后，政府就颁布了剪掉辫子的这个命令。从此以后，男生的后脑勺那一条长长的辫子就跟着清朝的皇帝退位后走入历史啦。OK 的，没错。那小，你知道清朝的男生都是穿什么样的衣服吗？他们不是都穿洋装吗？没有啦，他们里面有穿长裤啦。哦、oh. <笑>。发现光了，对呀、啊，而且他们旁边有开高差、欸。对、啊，清朝男生的传统服饰啊，是穿长袍马褂，就是长长的袍子，外面套套一件短褂。不过随着时代时代到了清朝末年的时候啊，西装传入了中国，有一些时髦的中国男子也开始穿起了西装。另外还有一种是用孙中山先生来命名的服装哦，叫做中山装。这种服装呢是从西方的军服演变出来的。据说孙中山先生把一件陆军的军服拿去西装店，跟裁缝师说：“我要把它改成便服，帮我把它那个衬衫的领口改掉，改成小立领，这样穿起来比较不会那么热。”因为衬衫领啊，在夏天穿，脖子那里会很热，因为它就有两层布嘛。对。但是做成小立领，一样游泳正式感，但是脖子又不会那么热，对不对？对啊。妈咪觉得啊，孙中山先生是生活智慧王，你<笑>不觉得这样很方便吗？因为是军装嘛，所以就是领子改变的，变成小立领，看起来人也会比较高挑，脖子看起来露出来比较多嘛，对不对？对。而且又不会那么热，<笑>所以呢？中山装就在那个时代就是广为流传了。开始有很多政治人物啊，在出席重大场合的时候啊，也都会穿中山装哦。<笑>真的假的？真的、啊，中山装到现在都还很流行啊。那种小立领的领子就叫做中山领， oh. 你知道吗？嗯。好，那我们讲完男生的服装以后，那阿雄，你知道清朝的女生都穿什么衣服吗？他们是不是会在洋装上面？用一些白色的围巾，然后头上戴很多的那种很浮夸的发饰。哎呦，你观察的很仔细哦！没错，清朝的女生啊，穿的那种服装叫做旗装，是一种贵族才能穿的服装哦。衣服上面会有很多华丽的花纹跟刺绣，还有你说的那一条白色的围巾，其实是他们的领。因为传统的旗装不像我们电视上看到的，是有领子的样式，所以当时的人就会用白色的领巾来区分衣领跟衣服的部分。演变到后来啊，有的贵族开始就会在领巾上刺绣啊、香花、啊，甚至还会变化出不同领巾的打法哦。那妈咪，你说的旗装是旗装异服的旗？不是，不是旗，那个旗是旗子的旗哦。对。至于你说啊，他们头上戴了很多华丽的发饰啊，那个叫做旗头，旗头，对，为什么都是旗？啊，因为他们是旗人呐、啊。哦，对，也叫做大拉翅，那个发型叫做大拉翅，你看它像一个大的翅膀，对不对？对。可是那个是清朝末年啊才流行的发型哦。基本上啊，他们就是把真的头发跟假的头发绑在一起，然后在头上呢缠上一块长长的板子。这样子，然后下面凸出来的头发，那个地方又叫做燕尾，你不觉得它很像燕子的尾巴吗？长长的，基本上它也是假板。一般来说，我们在电视剧上看到的清朝的旗头，其实都来自清朝末年的流行。清朝早期的时候，女生流行的大部分都是编辫子啊，然后把头发盘在头发上，或是直接梳一个包头。慢慢到了中期以后啊，头发上面的装饰才会多了一些垫子或是一些发簪，一直到清朝末年才有这种夸张又华丽的起头。因为他们刚开始入关的时候，生活没有那么好嘛，没有那么多心思在头上避当必塞，对不对？对、啊。然后到后来以后，就是越来过得越来越好以后，他想，哎呦，头发上好像可以做一些造型哦，对不对？对啊。那妈咪，你刚说垫子什么是垫？子？而且电子的电怎么写？电子的电，它是一个金，然后旁边再一个田，叫做电子。它其实就是用金银珠宝做成的饰品啦。哦，嗯，在清朝的传统服饰里面呢、啊，除了旗装、旗头，还有一样很特别的，叫做旗鞋，又叫做花盆底鞋。这种鞋子很特别哦。跟我们现在看到的高跟鞋很不一样哦。哦，它怎么样子？它的鞋跟非常高，而且鞋跟是坐在鞋子的中中间。中间是要怎么穿？嗯，而且你猜猜看哦，这种奇鞋它最高可以有多高？呃，跟我一样高。那也太高了吧？<笑>你有一百三十几公分呢、欸。那我的一半。嗯也没那么高啦，高跟鞋呢、欸？妈咪最高的鞋子才12公分，而已。跟我的腿一样长。也没那么高啦，我的腿的一半，可能差不多。<笑>这么长哦、喔。嗯，那我来公布答案咯。一般的骑鞋它有5到10公分那么高， 5到10公分要摔死人了。最高可以到25公分哦、喔，要摔死人了、那個。根本就是踩高跷，他们应该是特技团。对，而且、啊、那个一跌的，人一就死了。没错。因为皮鞋的跟呢、啊、是坐在鞋底的中间嘛，对不对？对，所以它很难保持平衡，走起路来就会摇啊摇啊啊，摇、啊啊、来摇去、嗯，让女生看起来这样婀娜多姿，走路这样摇摇摆摆、摇摇摆摆的，对不对？是的。不过他们穿这个花盆底鞋也是有好处的啦。因为他们不是都需要穿旗装吗？对啊，都很高，所以踩那个高跷，会不会看到那个跟啊？不会啊，所以鞋跟很高可以让衣服不会拖地嘛，不然比较矮的人那个衣服那么长，他们都很长。一咦？你怎么是拖地了？不<笑>拖地哦，不不就,不就会拖在地上吗？对啊，对不对？可是他们穿的那个旗鞋以后就不会拖地啦，而且也不会露出脚，而且穿那个花盆底鞋啊，看起来也会比较高挑。也因为比较不稳嘛，因为他走路会这样摇嘞摇嘞，<笑>所以啊就要有人扶着嘛，对不对啊？有人扶着是不是看起来很尊贵？对，对不对？像那些太后是不是就是都会有太监扶在旁边说“娘娘”，对不对？对<笑>你看那些清宫剧的皇后啊、妃子出来都会有人这样在旁边扶着。不过还有一个最最最最重要的原因，就是要避免清朝满族的女生学汉族的女生一样裹小脚。你知道以前的女生会裹小脚吗？呃，我之前好像有听爸妈提过，就是在很小小朋友很小、呃、我知道很小的时候，就是嘴瘪的时候，用石头把那个那个脚趾头把它砸烂，然后把它包起来。有到砸烂吗？我知道是把它包起来啦，包得很像一个粽子这样子。不是，是把它骨头砸碎了，然后才把它包起来，不然包不起来、啊。是吗？都是把骨头砸碎要把骨头砸碎哦。我我这个我就不知道了，这么这么严肃哦。把骨头砸碎。反正他那个就是打开以后，那个脚都是变形的，就对了啦。嗯。不过啊，清朝的皇帝皇太极啊、顺治皇帝啊、康熙皇帝，他们都曾经下令说禁止我们清朝的女生裹小脚。为什么？因为不裹小脚才能才能走路啊，不然你怎么走路？哦，对，对不对？所以他们发明了这个花盆底鞋嘛，为了不让他们裹小脚，也能够像汉族的女生一样走路，这样游来游去。因为脚很小，是走路就会重心不稳，对，呃、啊，就跌倒。重点就是要重心不稳嘛，对不对？对，所以他们就想出了这个办法，就发明了这个花盆底鞋这个商品。让你不用裹小脚，走路也很不稳哦。这<笑>是<笑>什么发明？这是什么烂发明呢、啊？走路不稳，看起来就会很婀娜多姿啊。所以你想要很婀娜多姿，走路就这样很不稳。所以啊，自然他们有了这种商品以后，就是已经达到婀娜多姿的效果嘛。所以自然而然，他们就不用再裹小脚喽。是不是也是蛮聪明的？对啊，而且我觉得那个花盆底鞋长得蛮漂亮，因为它上面都会很多刺绣啊，然后也会有很多那种流苏啊，然后你在走路的时候，那个鞋子这样晃啊晃啊，其实很漂亮。那个腿不会很凉吗？应该不会吧，把它在最前面，它的鞋的最前面。我我小时候也很想要有一双那种花盆底。可是我不要，可是很贵。妈咪，妈咪有一次跟干妈去大陆的时候、啊、就看到，我就很想买，可是它非常非常的贵。多少、啊？那个都是手工做，那个一双要三四千块人民币哦。Oh my god！ 一双会要上万块这样。但是我觉得对现在来说，呃，好像是一个烂芭比。它就是收藏嘛，那走路就可能不稳，看起来就很有女人味。坐、啊、下，这样，喝醉<笑>也会看起来有女人味，因为走路也会不稳。对、啊，对不对？好啦、啊、好啦好啦，我们讲回旗装，旗装啊，一直到了清末民初的时候啊，保留了清朝旗装的特色，再加上西式洋装的立体剪裁的旗袍，就这样诞生喽。哦、嗯嗯，一开始旗袍啊，是从上海女学生界开始流行的，因为旗袍的花纹样式很简单，很素雅。腰身又很合身，袖子变短了，除了能够展现女生的曲线外，也可以露出漂亮的手臂跟腿哦。那胖的人不是就不能穿？胖的人就继续穿旗装，因为旗装很宽，没有腰身。对啊，<笑>这种服装啊，对于当时的知识分子来说，象征了反传统、男女平等。也因为这样，旗袍在当时的上流社会流行了起来，之后更流行了到了香港。一直到现在哦，旗袍依然是民国初年的重要特色之一哦。嗯，哎、欸，妈咪突然想到啊，清朝末年的旗头大拉翅的造型啊，跟西洋史的那个法国皇后玛丽·安东尼娅一样哎、欸。你知道玛丽·安东尼娅她也很喜欢戴假发，而且她把假发玩出一个新高度，什么？
1: 跟天花一
0: 样高哦，更厉害。例如说，他为了庆祝法国的军舰在战争中获得胜利，他就做了一顶很大的船舰的假法，大概有90公分、100公分那么大的假发， oh、my God. 然后戴在头上哦。会很重吗？<笑>不会驼背，不会。对啊，所以他看起来就很像个大怪物，就上面顶了一个很大东西啊。<笑>或是啊，他们也会把喜欢吃的水果，或是喜欢的动物，把这些元素加在假法里面，然后。弄成一大团这样子，你知道吗？就是、不会很恶心嘛。然后那一些水果汁接在上面黏黏的，或是动物在上面大便，然后有时候很这样很趴，很流行啊。所以啊，像你喜欢猫咪啊，你如果生活在十八世纪法国的话，你也可以做一点猫咪的假发来戴，就是上面一坨猫咪。不要，因为它们大便很臭，然后戴在我假发又不是真的，做假的猫咪啊。Oh. 我不要很重，<笑>不过啊，假发可不是法国皇后发明的哦。啊，是谁？是谁？干嘛？干嘛这么不耐烦？<笑>没有啊，假发的起源啊，可以一直追溯到古埃及时期哦。在古埃及的人们认为，秃头是罪人，是受到上天惩罚做记号的人。所以啊，秃头或是发量很少的人，他们不但会找不到工作。甚至连秃头的奴隶哦，都还只能卖半价，不能原价卖啊！嗯，这么严重哦 ！Oh my god！ 嗯，所以秃头的人就会用假发来盖住自己的头顶，用来假装自己是没有罪的人。那我如果生在那个时代，我不是也就要戴戴假发？为什么？因为我头发很有掉发。你之前自己拔头发还说、哦，哈哈，好啦。到了十七世纪的欧洲啊，有着满头浓密的头发就会被看成是皇室血统的象征，也就代表了荣誉跟权威。但是法国的国王路易十三在很年轻的时候，头发就掉光光了。<笑>他为了怕人民跟臣子看不起他，所以呢，他就开始戴上了长到屁股的大卷发。长到屁股，嗯，而且是像他原本那种白白晶晶的颜色，这样就这么长，长到屁股，因为他喜欢长发哦， oh. 嗯，一直到了路易十五，假发开始有了新的变化哦。那为什么觉得跳过路易十四？因为路易十四就是很已经很浮夸啦、啊，哦、oh. ，对对，所以就是他那时候没有什么特别的变化嘛，到了路易十五，假发才有了新的变化嘛。所以才从路易十五开始讲啊！哦、oh, 嗯，我想说路易十四不是一直讲一直讲。路易十四太多可以讲的、啊，但是这这这一趴没有他的局。对啊，哈、嗯、哈。好啦，路易十四呢，他喜欢短的假发，而且上面要铺一点白色的粉。你啊，我我觉得啦，我觉得他应该是油性发质，所以要铺那个粉吸油。半半眉是不是刚好铺粉？<笑>对不对？盖一个吸油纸就好了啊。那以前有没有吸油纸？ Oh. 我觉得啦。<笑>他跟他的假发啊，就引起了整个欧洲宫廷的大流行，也渐渐形成我们现在看到很多古代宫廷画像上面都有的那种假发喽。Oh. 嗯。不过除了国王戴起的假发流行之外，其实还有一些现实的原因让当时的贵族们不得不戴假发。你觉得是什么？就是他们老的时候会一直掉发、啊。是吗？你再猜猜看。呃，我们之前有听《时间的女儿》啊，他们都怎么样？我都忘了。你都忘了？因为我都没有在听。嗯、欸。我都没有在认真听。嗯、欸。<笑>好吧，那我就告诉你。那你要记得哦。好，因为当时在欧洲啊，环境卫生条件很差，很脏，很脏，很对不对？嗯。脏水啊，跟人们都会随地大小便，让整个城市就是臭得不得了。而且王王室跟贵族们都迷信说。只要不洗澡，才能够健康。因为水呢，会通水的细菌啊，会通过毛孔进到身体里面，会让人生病。哦，这个我好像有点印象。嗯，所以有一些贵族啊，甚至一辈子他只洗过一次澡，应该是出生那一天啦。天，可想而知，你看他们的身体跟头发会有多恶心。嗯，而且有时候会有夏天嘛，对不对？因为不洗澡又不洗头。头发久了就会长虱子啊，对不对？是不是？啊、所以呢，他们就想为了摆脱这个困扰，很多贵族干脆把头发都剃光光，都戴假发，<笑>一年四季都戴假发。假发脏了就再换掉，再换顶新的，就不会有长头虱啊。反正一直换，又可以一直换造型，是不是一举多得？对，妈咪，如果是干头皮比较干的，就比较就不用戴假发、啊。可是他光头就会被人家看不起啊。不是。如如果是比较干的、嗯、比较干的头皮的话，它就不用剃光啊。为什么？因为它就比较不容易流汗、啊。可是它都不洗头也一样啊。啊，也对。所以啊，假发不只是只有流行好看，它也跟身份地位有着很大的关系哦。哦，嗯，那我们可能就是比较比较高的。因为我们头发很茂密，对，对不对？对很，在古代欧洲啊，只有贵族、法官、律师、王室这些身份高贵的人才能够戴假发哦。为什么？因为假发其实很贵啊。哦，嗯，平民应该戴不起，戴不起，太贵了。嗯，所以啊，戴假发就成了彰显高贵身份的象征。这个习惯啊，从开始到现在哦，已经有三百多年的历史了。现在在英国啊，依然保有这个传统，像是很多英国的法庭电视剧，有没有？嗯，会看到法官跟律师都戴着那个白色卷卷的头，然后一卷一卷像什么东西的？对的假发，有没有？对啊，就是从这里衍生过来的。哦、啊，这样你懂了吗？懂。好，那我们今天的故事就讲到这里咯。我们现在每周一、三、五的中午十一点都会准时更新。记得要收听哦，不要忘记哦。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜